0: Virshud Moray Ramotay Seguimos En el Mesilat Yesharim Nada más antes Como ya recordó el Jajam Ya lo mencionó en varias ocasiones El día de hoy Martes de Perashat de Beshalach Tenemos que La costumbre de decir Perashat tamán El Rav de Mirino Era un Hasid Él estipuló esta costumbre De leer la Perashat del Man Dos veces la perashá y una vez el targum, una vez la traducción en arameo es lo adecuado, lo correcto. En realidad, la verdad, si uno sabe, la está escrito de que es bueno leer perashá tamán todos los días, no solo hoy. Perashá tamán es sujánaruj dicen siman alef que es bueno leerla todos los días junto con otras perashíos, con la perashá de la que con los corbanot, con todo eso bonito día. Es bueno, sí, es bueno leerla. Sí, pero de todos modos la costumbre es hoy. Por ser martes... Gracias, Moti. Por ser martes... Martes en la creación del mundo. Cuando está escrito cada día... Kitob, fue bueno. Hashem vio lo que hizo que era bueno. En el martes está escrito dos veces Kitob. Vio que era bueno dos veces. Por eso el martes es un día como que es de buena suerte. Porque está escrito dos veces Tob, dos veces bueno. Una persona que se quiere cambiar... Kitob no está dos veces el viernes. Solo dos veces Kitob está martes únicamente. El viernes está escrito una vez, igual que todos los demás días. Pero martes, no está escrito dos veces Kitob. Es muy bueno y hay dos veces bueno. Entonces, el martes, por ejemplo, una persona que se quiere cambiar de casa, lo mejor es cambiarse martes. Dormir la primera noche, lunes en la noche, que sea la primera noche. Por supuesto, no es alajá. No es que si la persona necesita por cualquier situación que no lo haga, no pasa nada. Pero si alguien pregunta, ¿qué día recomiendas? Entonces, se recomienda que la primera noche sea el lunes en la noche que ya es martes. Entonces, al ser que está escrito dos veces bueno, y esta semana es la perashá del man, en el que está escrito que Hashem le mandó man al pueblo de Israel, y el man representa la parnasá, entonces, es bueno leer la perashá dos veces, y una vez, la traducción para eso, re, eh, eh, recoger fuerza para tener Parnasá durante todo el año. Por supuesto, por supuesto, lo más importante es saber que no es magia. No es leer seis veces o ocho veces y con eso me, me va a llegar el doble de dólares. No, no, no funciona así. El tema de esto es cuando la persona se da cuenta y lee la perashá del Man, se da cuenta de que en realidad todo viene de Hashem. Por donde menos se lo imaginaba el pueblo Por ahí es donde les llegó la manutención ¿Del cielo? ¿Quién pensó que del cielo iba a caer? Dijeron, bueno, Hashem nos va a hacer un milagro Nos va a sacar aquí Nos va a hacer un campo con trigo Nos va, vamos a hacer pan O nos va a mandar animales Vamos a poder comer carne O nos va a mandar tal y tal cosa No, no, no De donde menos te lo imaginas Que es del cielo De ahí cae Y miren qué interesante Hoy que lean Si la leen en español Dice, ¿Por qué el man se llamó man. ¿Qué, man? ¿Qué es man? ¿Qué es man? Entonces dice el Pasuk, literal la Torah dice, le preguntó uno a su compañero, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos estás dando? Y dijo, no sé. No supieron qué es, man es qué es. ¿Qué es? Y por eso... Por eso le pusieron el nombre Man. ¿Qué nos viene a enseñar? Que la parnasá, la persona, no sabe lo que es. Man, hu, no sabes de dónde va a salir, de dónde va a llegar. Tú confía en Hashem. Y eso se trata leer la perashá. No se trata de leer como leer por pericos. Sino se trata de entender... Que todo lo que la persona hace en este mundo es de Hashem. Él la más hace su ishtadlut, su esfuerzo, que es lo que Hashem nos ordenó hacer. Hacer un esfuerzo básico para poder conseguir nuestra manutención. Pero la mente tiene que estar, todo lo que yo hago, lo hace Hashem. No soy yo. Yo no tengo fuerza de hacer ni de deshacer, de comprar ni de vender. ¿Sí? De conseguir ni no conseguir, hablar con el cliente, con el proveedor, no tengo ni una fuerza y por eso se llama man, porque no sabemos de dónde es y eso es lo que tenemos que meter en la cabeza el día de hoy cuando la, leamos la perashá del man para que funcione para asegurar de parnasamos Vamos a decir Kaddish ahorita empezamos con el Mesirat Yisharim. Ok, ahora. Besat Hashem al ratito, mandamos en la lista, mandamos eh, la parasha del man que hay que leer, ya sea en hebreo y tenemos también en fonética o en español, lo que quiera. Tengo una lista de difusión, si ahorita te aumentamos con todo gusto. Sí, y ahí la mandamos para que todos puedan decirlo, buscarse su momento y como dijimos, no es leer nada más, sino es pensar un poquito, entender y vivir con ese mensaje, que lo que uno hace hasta el anochecer hasta las seis y media de la noche, una persona ¿Tienes tienes tiene tiempo así, hasta antes de Minha, no tiene tiempo, que, es bueno. Oye, que el ideal es rezar, leerla a la, en la quinta, mañana. a la quinta hora de, después de la amanecer. Puede ser, puede ser, pero el, a cualquier hora ¿Ya? es... El el culot, ya, exactamente, ya es meterle dentro de lo de adentro, pero de por sí no es alajar, es pues, algo bueno, cada quien la, la hora bañal, que se le acomode, que le guste, bien, que pueda, adelante. No y culot. ya que estamos hablando también de Segulot, entonces hay que saber de qué está Parashah, así como tiene Parasha Tamán, también es... Como dijo ahorita el Haham, se llama Shambachira, es la canción. ¿Qué es la canción? El Az Yashir. Cuando salimos de Egipto, cruzamos el mar, se abrió el mar, cruzamos... Y entonces cantó el pueblo de Israel una canción de la Hashem, que es el famoso As Yashir... Que decimos todos los días en la tefila. Entonces, otra cosa importante, toda esta semana, aprovechando ya... Que está escrito que el que dice... Esta semana, el As Yashir, esta parte de la tefila que lo decimos todos los días de por sí, ya la decimos con alegría, entonces le llegan muchas salvaciones. Entonces hay que aprovechar, esta semana está llena de segulot, esta semana está llena de esta, bailando, lo que quieran, ese es el chiste, es alegría, reconocer los favores que Hashem nos hace. Cuántas veces hemos hablado que pedimos, pedimos y pedimos, pero hay un tema mucho más importante que es también saber agradecer. Dar las gracias a Hashem, cantarle y alabar a Hashem. Ahí está escrito en la Gemara de que hubo una época en la que hubo también muchos milagros al pueblo de Israel y tenía que llegar el Mashiach en ese momento. Pero como no le cantaron y no alabaron a Hashem por los milagros, se perdió la oportunidad. Quiere decir, el cantar y alabar a Hashem, agradecer por los milagros que nos hace, es algo muy importante. Y más, en esta semana hay otra costumbre también, una persona que lo pueda hacer, esto es menos famoso, pero también es bueno otra costumbre de darle a los pajaritos de comer esta semana, principalmente ponerle comida el viernes antes de Shabbat ponerle a los pajaritos también así algunos trigos o algo pan así tostado o, o molido o lo que sea el que tiene la oportunidad también es bueno hacerlo principalmente el viernes antes de que empiece Shabbat ponerlo y que los pájaros lo coman también en Shabbat esto todo esto es costumbres todo esto es segulot nada es obligatorio lo que la persona haga que lo haga de corazón y es lo principal no, no el hecho sino el mensaje que todo viene con eso nosotros sabemos de que somos, como dice en la Torah, Am Segulá. Somos un pueblo de Segulot. Nos encanta. Si sí, con esta Segulá hago esto y con esta... Pero antes de la Segulá hay que saber cuál es el, el, la función de la Segulá. No es mágico. No tenemos nosotros nada en la Torah magia. No hay nada de que hacemos una varita y de repente ya la persona tiene parnasá. Una varita y tiene refuá. Todo tiene sentido. El por qué se hace. Es decir, es una Segulá y es verdad pero todo tiene sentido el porqué, cuál es la relación que tiene el acto a lo que estoy pidiendo y por lo tanto la persona debe de agarrar el mensaje que es lo principal y no nada más el acto que es secundario. Si lo principal de lo que hoy vamos a decir perashatamán es entender, todo viene del Shamaim, no es nosotros, no, no hacemos no nada, ya le estoy diciendo les voy a decir, el, todo viene, sí, sí, todo la parnasán nos referimos. El Jobot Alevavot es un libro, Besat Hashem, lo vamos a estudiar también en alguna ocasión, muy, muy, muy interesante. Es un libro que se escribió hace cerca de hace mil años, que también es musar, es ética. Él tiene uno de sus portones que se llama Shara Bitajon, el portón de la confianza en Hashem. Es uno de los portones más básicos para cualquier persona de entender cómo es, cómo se trabaja en el mundo y cómo funciona la confianza en Hashem. Y ahí, él dice que hay 10 principales diferencias entre una persona que vive con bitajón, con confianza en Hashem, y una persona que vive sin confianza en Hashem. Y la vida de uno y de otro son totalmente diferentes. Es otro mundo completamente. Él dice, por ejemplo, existía en su, en su, en su tiempo, se podía hacer lo que hoy en día llamamos parecido a lo que es fantasía, joyería de fantasía, que de un metal, de un fierro, se podía hacer como si fuera oro o plata. Hoy en día todo mundo sabe y es, entre comillas, fácil reconocer si algo es de oro es de plata o es simplemente metal o es fierro. Pero antes era un poco más complicado reconocer esto. Entonces había quien se dedicaba a traficar con eso, que hacía de fierro, hacía como si fuera plata, lo hacía como si fuera oro y ese era un negociazo, porque de un fierro que no vale nada... Lo vendía en precio de oro. Precio de oro, oro. literal. Oro. Lo vendía en precio de oro. Entonces dice, esta persona normalmente se hacía multimillonaria. Pero, dice el Jobot el, 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 Alebabot, existen 10 diferencias entre él y una persona que trabaja normal, pero con confianza en Hashem. Dice, esta persona vive con miedo. Vive si lo van a agarrar. No lo van a agarrar, tiene que estar escapándose Si el gobierno sacó ahorita Una ley de revisión de todos los metales Vive con miedo La persona que tiene vitajón vive tranquilo No vive con ningún miedo No tiene miedo, oye, ¿cómo va a ser hoy el negocio? ¿Qué miedo? No, no hay miedo Oye, pero hoy hay pandemia No pasa nada, Hashem va a mandar Lo que tengo que recibir, lo va a mandar Exactito, no me lo va a mover No me va a cambiar, no me va a dar más O me va a dar menos de lo que se me decretó en Rosh Hashanah, ahorita en el camino venía escuchando algo muy interesante. Ustedes saben que después de la Shoah, los alemanes, los nazis y Mach Shemam Bezichram, le ofrecieron al pueblo de Israel lo que se llama Pitzuim. Pitzuim en hebreo significa indemnización. Entonces a cada persona que barminan le pasaron daños, que le fallecieron parientes, a las instituciones que empezaron a formar en Israel les ofrecían cantidades grandes, grandes de dinero, cantidades muy grandes de dinero. Es por eso que dicen que hasta hoy en día los taxis en Israel uno ve son Mercedes, sí, porque son muchos subsidiados por Alemania en compensación a lo que todo le pedido, si sí, se puede compensar no, no es a compensable pero a todo lo que hicieron en la Shoah entonces había discusiones fuertes entre los jajamim si recibir esto o no recibir uno decía ¿qué vas a recibir? dinero de asesinos dinero de gente que, que hizo, nos hizo jabones ¿De, de, de cuerpos hizo jabones ¿de ellos vas a recibir dinero para calmarle su conciencia? para nada con eso no se pagan vidas y por lo tanto, no hay que recibir un solo centavo de ellos. Había otros que decían al revés. Lo que nos dan, hay que sacarlo. Lo que hay, pues hay que sacar. Con eso abrimos instituciones, formamos mejor la Medina, hay más, más avances, hay lo que hacer con ese dinero. Y sí, vamos a, jazbe pero como aprovechar la situación de que están ofreciendo. Y sabemos que eso no es compensación a las vidas que hicieron, pero vamos a sacar lo que podemos sacar. Había... Diferentes opiniones y como siempre hay, cada mente piensa diferente, es muy común, muy normal, entonces cada uno pensaba diferente. Había dos jajamim que en la, dijeron la misma idea, muy parecida, parecida hasta con las mismas palabras, que fueron el rab de Chivín y el hazonish Ya hablamos en varias ocasiones del hazonish El hazonish ¿se acuerdan? Dijimos, falleció hace más o menos 70 años. ¿sí? Él era la... Cabeza principal del pueblo de Israel, religiosamente hablando, espiritualmente hablando, en esa época era algo fuera de lo natural. Dijimos, ¿se acuerdan? Que sabía de medicina. Fue el que les platiqué que escribió y dibujó un eh, croquis del cerebro de una persona para sacar un gusano que tenía por medio de la plantita. Y le explicó al doctor cómo tenía que operar. Cuando el doctor no quería operar, el jajam le explicó cómo era que tenía que hacer la operación. Era una una eminencia, una cabeza, algo entre paréntesis, él no hablaba en público. No hablaba en público porque decía que le daba miedo. Hay gente que no, no puede hablar en público. Parecido, su sobrino era Rabhaim Kanievski, alaba shalom. Rabhaim Kanievski tampoco hablaba en público. Ellos les daban miedo, tienen como un miedo al público. Hay gente de que no puede hablar en público, que le cuesta. Le, le pesa, le, se le dificulta. Se sube y empieza a temblar. Rabhaim Kanievski daba clase una vez al año el día del aniversario de su papá. Solo leí Lunishmat de su papá, pero le costaba, le costaba darla, le temblaba, se ponía nervioso. Alguien que toda la generación está en sus manos, y si le pones 40, 50 personas a que lo escuchen, tiembla. Eso existe, pero igual Hazonish era de esa manera, por eso no hay clases así públicas, pero tenemos sus libros, o por ejemplo el libro que les dije, Munao Bitajón. El libro del Hazonish, Emunó Bitajón, que escribió cómo funciona el ser humano. Y cómo funciona, las, eh, los, eh, él, él le llama en sentido metafórico al ser humano una máquina. Y los dedos son como los botones. Así muy bonito, muy interesante, que hay quien dice que gente que lo ha leído solo de eso, se han convertido. ¿Han entendido? Aquí está la verdadera sabiduría, se han convertido gente. Ese era el Hazonish. El Hazonish dijo, miren, nosotros como Yehudim, Confiamos y sabemos que todo viene de Hashem. Que la Parnasá, el dinero Hashem nos los manda y ya se estipuló en Rosh Hashanah cuánto dinero uno va a recibir. Ahora, ¿qué queda? Tengo que hacer mi esfuerzo para no perder ese, ese dinero que Hashem me decidió mandar. No, Si estoy acostado en mi cama, no va a llegar. Solito el dinero no va a llegar Tengo que tener un nivel de confianza en Hashem demasiado alto Que son pocos en el mundo que lo pueden llegar a tener Que se van a ganar la lotería porque aún ellos están sentados en su cama y dicen, no, yo confío en Hashem, yo no necesito hacer nada. Son muy pocos o casi ni uno en el mundo que lo pueda hacer. Nosotros como seres mortales, así normales del pueblo, tenemos que salir a trabajar, tenemos que buscar nuestra parnasá. Y así Hashem dijo, desde Atapeja, tojalejen, con el sudor de tu frente comerás tu pan. Quiere decir, necesitas esfuerzo para ganar el dinero. No es automático. Esto es nada más ishtadlut un esfuerzo que la persona necesita hacer para conseguir lo que Hashem ya le dictaminó. Ahora, ¿hasta dónde llega el esfuerzo? ¿Cuánto esfuerzo tengo que hacer? Entonces, cada persona se debe de medir a sí mismo qué es lo normal en mi trabajo, en, en, en la rama en la que yo estoy, en lo que me dedico, qué es lo mejor y qué es la mejor manera de poder hacer eh, mi, shtadud, mi esfuerzo. Si mi trabajo normal en esta, en esta eh, rama es 8 horas trabajar, 8 horas. Si es 10, 10. Si es 2, 2. Cada, cada quien, según lo que se necesite. Amén. Según lo que se necesite para su estilo de trabajo. Ahora, todo esto es siempre y cuando la persona, ¿hasta dónde llega? Entonces, lo normal. Hay, hay un detalle dentro de esto. Si yo voy a tener que hacer algo... En contra de lo que Hashem quiere, por supuesto, ya no está incluido en mi esfuerzo que Hashem me exige para darme lo que, él me pidió, lo que Él me dijo. Es como yo, le tengo que dar un regalo a mi hijo. Entonces yo le digo, mira papi, tienes que hacer tu máximo esfuerzo en ABC. ¿Hasta dónde llega mi máximo esfuerzo? Por supuesto que si mi esfuerzo va a contradecir algo de lo que mi papá quiere, ya no incluye. ¿Qué menos? Hay muchas cosas, pero eso es seguro, es claro. Si una persona, por decir, tiene que dejar de rezar, por decir, porque tiene una junta, porque tiene una cita, entonces eso ya está contradiciendo a lo que Hashem quiere que yo haga. Por supuesto, siempre dentro de lo normal, hay un percance y un percance, ¿no? Pero cuando es acomodar una cita en un horario, que es el horario de rezo, pues no. Entonces, ¿qué hago? O la muevo, o busco un rezo en otro horario, pero acomodo de alguna manera que no afecte a mi espiritualidad. Entonces, dice el Hazonish, por supuesto, él dijo, dijo así, si nosotros tomamos el dinero de los alemanes, entonces, ¿qué dicen? Es como un esfuerzo. Dice el Hazonish, yo les aseguro que si después de 120 años llegamos al cielo, y no conseguimos ese dinero el de los alemanes no lo tenemos el de los nazis no te van a decir por qué no te esforzaste en conseguir esto es algo que no a la fuerza no se ve que es claro que está como dijimos había opiniones para acá, para allá entonces cuando no se ve claro que es lo correcto no te van a reclamar si no lo agarraste entonces si Hashem dictaminó que tú mereces tal cantidad al año y esa no la tomaste seguro que te la va a mandar por algún otro lado porque no está claro que la debes de tomar, ese esfuerzo no es claro. Cuando hay un esfuerzo claro que yo no, no estoy haciendo lo que debo de hacer, entonces Hashem dice, puedo hacer una bonificación, ¿no? Se llama bonificación a lo que te, te, te tocaría. Pero si yo estoy haciendo mi esfuerzo, no hay bonificación. Entonces dice el Hazonish: eso no va a perder, no va a provocar una bonificación, si Hashem decretó tal cantidad al año, esa cantidad me no va a llegar exacta. ¿Lo tome de los nazis o no lo tome de los nazis? Por eso, él, su opinión era recomendado no tomarlo. Ok, ahora regresamos a lo que dijimos. El a química, así le llama el jobot alebabot, a este señor que transforma el metal en oro o lo hace parecer oro o plata. Esta persona vive con miedo, vive con... Con inseguridad, porque ¿qué pasa? In sí, falta de, de tranquilidad, porque fuera de que si lo van a agarrar o no lo van a agarrar, si alguien descubre su secreto de cómo se hace esto, de transformar, entonces sus ingresos van a disminuir notablemente, porque ya va a tener competencia. Toda su ventaja es que no tiene competencia. No hay quien sabe hacerlo, entonces él de fierro hace plata muy fácil, entonces gana mucho. Pero en el momento de que ya tenga competencia, su ingreso va a bajar. La persona que tiene confianza no tiene competencia. Como sabemos que pasó en la misma época del Hazonish, cuando apenas estaban abriendo y formando la Medina de Israel, el país de Israel, no había como, hoy en, como hoy en día tantas imprentas, había una imprenta, una imprenta. Y toda la ganancia era para esta persona, toda, neta, completita, porque todos los que querían imprimir tenían que ir con él, con él, no había otro. Y de repente, una persona abrió otra imprenta frente a él, enfrentito de él. Esta persona, el dueño de la primera imprenta, tomó sus moldes, tomó todas sus cosas y fue a tocarle al de la otra imprenta y le dijo, más alto, me da mucho gusto que hayas abierto, te felicito, que sea con mucha verajá y te quiero ofrecer, sé que apenas estás empezando, te quiero ofrecer mis moldes o mi ayuda por si es de que necesitas algo con todo gusto. Con todo gusto, no hay ningún problema, yo te apoyo, lo que necesites, consejos, tips, yo ya tengo varios años en esto, lo que necesitas y lo que te pueda ayudar, con todo gusto. Sus hijos, cuando escucharon que el papá hizo eso, dijeron, este ya, ya se le fueron, se fundieron los cables, ya. ¿Qué, qué, qué, qué hace? Como está ofreciendo todo, todo el negocio, se lo está entregando al otro. Todavía no enojarse. Bueno, te abrió enfrente una igualita. No enojarse, bueno, ya, es un nivel. Pero todavía ofrecerle ayuda. Fueron con él y le dijeron, oye, papá, ¿qué, qué, qué pasa? Entonces les dijo, miren, muy sencillo. Hashem dictaminó cuánto yo voy a ganar este año. De Rosona a Rosona Y el Rosona que entraba a dictaminar. Si yo tengo 10 clientes o uno. Voy a ganar la misma cantidad Porque Hashem ya decidió que es lo que voy a, 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 a ganar Yo nomás tengo que hacer mi esfuerzo ¿Qué está haciendo ese, esa persona de al lado? Me está ayudando A ganar más A ganar lo mismo con menos trabajo Porque ahora ya se va a dividir el trabajo Ya va a, haber, también va a haber gente que le va a mandar a él Y yo tengo que ganar la misma cantidad Porque así Hashem decidió ¿Cómo? Hashem va a saber cómo yo voy a ganar la misma cantidad Me está ayudando a ganar lo mismo con menos esfuerzo, con menos trabajo. porque es que yo no le ofrezca ayuda? Estamos parejos. Él me ofreció ayuda quitándome gente para que yo gane lo mismo. Y yo le ofrezco ayuda para que todo le salga bien. Quiere decir, esa manera de vivir, esa manera de pensar y de entender. Yo hago lo mío. yo No voy a hacer una tontería y voy a tocar las 100 personas que abran lo mismo que yo al lado de mí. Yo hago lo mío. Yo trabajo lo que debo de trabajar, yo me esfuerzo y confío en que allá me va a mandar lo que me debe de mandar y lo que decidió mandarme. Ya lo de después, lo que no está en mis manos hacer, ya, hasta ahí llegué, entonces vivo feliz, vivo tranquilo. Eso es perashatamán, no es leer, es vivir perashatamán, es sentir perashatamán, sentir que el pan llega del cielo. Sentir que la Parnasá no la hice yo aquí en la tierra, sino todo viene del Shamayim. Ya no estudiamos Mesirat y Esharim, pero creo que aprendimos algo importante. Creo que aprendimos y ya le damos un poco más de sentido a lo que vamos a hacer hoy de leer Perashataman para que besrata Hashem, Hashem nos mande Parnasá, Berrebach, Parnasá con abundancia a todos, pero con una condición, para poderlo servir mejor. Toda esa parnasá que nos sirva para poder acercarnos más a Hashem y servirlo mejor. Si le pedimos así a Hashem, entonces está como que un poquito como que si se puede decir en jaque mate. Porque estoy pidiendo para él, no le estoy pidiendo para mí. Estoy pidiendo para que yo pueda estar tranquilo y poderlo servir mejor. Entonces Hashem va a decir, me quieres servir mejor, ese corazón es verdad. ¿Entiendes que todo viene de mí? Órale, con abundancia, todo lo que necesites. Que sea el shur para tener verajay, y parnasá. Toba, Berreba, le Leabodatoit, Baraj, para servir mejor a Hashem para nosotros y para todo a mi Israel. Que también sea para que haya Shalom en ex Israel, para que haya tranquilidad. de Ishmat, todos los que han fallecido, para refugiar malos los que están heridos y que regresen pronto todos los que están secuestrados. También que sea Leilun Ishmat, Abraham Ben Adel, Sadad Miriam, Servad Miriam, Enrique, aret, enrique, aret, enrique aret Ben Neli. Leilun Ishmat, Abraham Ben Celia. Leilun Ishmat, Víctor Jaime Encler. Leilun Ishmat, yo soy Mazal. Yo soy Yo soy Yo soy Como su abuelito. Rafael Benfortuna Fortuna Mazal. Leilun Ishmat es Estel Batminimalka. Leilun Ishmat. Jacob. Linda Rachel. Linda Ragel Rosa. Sofía Bat Jessica. Frida Bat Miriam. Eh, Daniela Sarabat, sofi David Esra Ben-Mari, Samuel Ben-Amelia, Luna bat Silvia Semur Batadela tadela Simcha, eh, eh, Abraham, Eduardo Ben-Baye, Liao Ben-Baye, Jack Mitzelcha, Sila bat Salha. Adela Mizrahi Batlinda, linda Esperanza Bat-Mari, Alfredo ben Sabrie. y Listo y para Refua más Elias ben Sara, ben Sara. Elias, Elia Elias ben Naomi, Esther bat Nelly, Eduardo ben Janet, e Latife bat Janet, uh, Elías ben... ben Latife, Jacob Neva, Victor Neva, André ben, ben, uh, ben Marie, Ninu no, no Nishmat, eh, Refua ben Teresa, Jaime ben Sara, ben Sara. Refua Shlemah, Moshe ben Rosa. Yo soy el mazal, Sofi Batfrida, Sarabat Mari, el Hahayat Sahaba a todo en Israel, todo lo mejor señores. Bonito día. Amen, amen.